0: Bentornato su Illustratori Italiani, il podcast che dà voce ai percorsi di vita di professionisti che si occupano di arte. Oggi con noi abbiamo Eleonora e con lei ci siamo posti l'obiettivo di approfondire una tematica molto importante, ovvero quella di raccontare storie e concetti attraverso le illustrazioni. Vedremo insieme come Eleonora affronta quotidianamente questa sfida e come è arrivata a sentire il bisogno di esprimersi attraverso le proprie creazioni. Quindi diamo subito la parola a Eleonora. Allora,
1: intanto buongiorno a tutti. E, mi chiamo Eleonora, in arte Lenoir, Sono di Trieste, però vivo da qualche anno a Milano, e dove sono, sono stata... Sono, mi sono trasferita per studiare e, e poi ci sono rimasta per, per lavorare. Ho studiato graphic design e art direction e... Attualmente mi occupo di grafica e illustrazione eh, sempre a Milano, presso, presso uno studio, però anche come freelance.
0: Ma come hai iniziato Eleonora a lavorare in questo campo?
1: Allora, come dicevo, appunto, io ho studiato grafica e, um, e art direction, e da lì ho iniziato a sviluppare maggiormente la passione per l'illustrazione. A quel punto ho deciso che volevo specializzarmi e quindi ho fatto un master eh, proprio specifico nell'illustrazione dove ho potuto collaborare con tutta una serie di art director, giornali, soprattutto nel mondo dell'editoria e questo mi ha da una parte chiarito tantissime idee, mi ha fatto crescere tantissimo dal punto di vista stilistico e personale, però... Dall'altra mi ha creato tutta una serie di crisi interiori, come tutte le cose d'altronde e da lì ho capito che l'illustrazione era una parte importante del mio percorso, però non era neanche l'unica strada che volevo prendere e e quindi sono un po' ritornata sulla grafica, però cercando di integrare l'illustrazione. Da questo master eh, sono nate tutta una serie di collaborazioni ehm, che poi mi hanno portato a a lavorare più nello specifico, nell'illustrazione, però appunto accompagnando anche anche la grafica. Infatti, in questo momento, nello studio con cui collaboro, diciamo, eh, ci occupiamo prevalentemente di editoria e riesco a integrare entrambe le cose. Capita di fare delle illustrazioni. Per, per dei libri um, o delle copertine anche alle volte e um, come a, mi capita di dover impaginare de, de, dei cataloghi.
0: Ma ah, È davvero necessario avere il giusto titolo di studi per poter lavorare in questo campo?
1: Ah, diciamo che sicuramente eh, come tutte le esperienze sono cose che, che in qualche modo ti influenzano, io prima venivo da un liceo scientifico per dire, quindi eh, poi ho, ho, negli anni ho maturato una, una consapevolezza, ho sempre avuto una passione per, per tutto quello che era visivo e, e quindi poi ho deciso di prendere un, un percorso più preciso. Mm, immagino che molto sia dovuto da un, una sorta di spinta interiore, eh, una modalità di, di comunicare un, che, no, che Forse, alle volte anche trascende il senso, cioè l'estetica in un certo senso. L'estetica è, un qualcosa, l'estetica è intesa come stile e, e modo espressivo è, è qualcosa che poi uno sviluppa negli anni lavorando, facendo e facendo esperienza. Il percorso di studi sicuramente influisce tanto, ma qualsiasi percorso di studi, secondo me. Mi è capitato di conoscere delle persone che hanno studiato giurisprudenza e poi si sono messe a fare l'illustrazione perché avevano sempre la passione per il disegno e hanno avuto degli ottimi risultati in ogni caso però sicuramente portandosi dietro anche parte del bagaglio da da avvocati per dire nel mio caso ha influito tanto perché eh, la grafica mi ha permesso di di avere un quadro generale del, um, del mondo della comunicazione, che non è solo est- eh, strettamente legato al disegno, come può sembrare la figura dell'illustratore, eh, perché forse un po' si pensa che fare l'illustratore è disegnare e basta. In realtà bisogna avere una visione molto più ampia che quella della narrazione, quella del, uh, anche proprio tecnica, su che cosa devo cioè qual è il supporto finale della mia illustrazione, ehm, quale sarà l'impatto comunicativo, cioè sono tanti aspetti che studiando grafica e art direction in particolare comunque mi hanno hanno insegnato tanto e mi hanno aiutato anche tanto.
0: Ok, ma è possibile vivere soltanto delle proprie creazioni al giorno d'oggi?
1: Eh, sì, sicuramente vabbè, questa è una frustrazione che credo che ci accompagnerà per tutta la nostra vita, cioè finché uno non, non so se un, a un certo punto uno si sente arrivato, perché poi nel nostro lavoro, essendo un lavoro crea, estremamente creativo, ehm, hai una continua necessità di, di esprimerti e di, di cambiamento anche. No? e quindi. Ehm, questo senso di appunto non, non rimanere mai fermo nel, in, una situa- in, sì, in una modalità mentale poi ti, ti, ti crea anche una, un, un senso di ce la farò a vivere solo di questo. Eh, ora io non ho una risposta a questa domanda perché sono, penso di avere ancora molto da fare eh, però, però sicuramente le opportunità non mancano, ecco. E, ci sono, c'è tanta anche tanta concorrenza, c- cioè ci sono tante persone che lo vogliono fare, ci sono tante persone che lo fanno e mh, secondo me uno deve trovare un po' la su- il suo percorso, ecco, e, che non è per forza quello degli altri perché poi uno si confronta tanto anche con, con, con quello che vede sui social o su in giro, e, però non vuol dire che il, il percorso di uno deve essere per forza anche il tuo percorso, anche perché è una cosa importante che mi hanno insegnato, cioè una frase importante che mi hanno detto molto spesso quando facevo il master, è che è una frase banale, però um, secondo me è molto utile, per chi vive questo, questo senso di un po' di insicurezza verso, verso il lavoro, eccetera, è che se un editore, un cliente, un art director sceglie, uh, sceglie te è perché gli piace quello che fai, cioè l'illustratore, l'illustrazione è, è una cosa talmente personale che è caratterizzante, perciò... Um, difficilmente uno sceglie un illustratore soltanto perché così gli piace a prescindere ma perché quello stile in quel momento è giusto per quella cosa lì quindi non è detto che per ribaltando un po' la cosa non è detto che per, qual, per quando non vieni scelto vuol dire che sei sbagliato tu sostanzialmente ma semplicemente in, in quella cosa lì non è adatto cioè il, il tuo modo non è adatto a quello che, che deve essere comunicato è tutta una questione appunto di scegliere il linguaggio giusto,
0: come capisco se ho trovato il mio stile?
1: Allora, anche questo, secondo me, è un, uh, un percorso che non è che inizia e finisce eh, in, uno in cinque minuti, ma forse neanche mai, eh, nel senso che se io rivedo un po' I primi disegni che, faccio, che facevo proprio quando ho iniziato un po' a prendere la strada dell'illustrazione, eh, rivedo me stessa, però allo stesso tempo dico: insomma, diciamo che si <ride> poteva fare di meglio. Quindi, mm, è, ripeto, è un percorso. Mm, Parte sempre tutto da appunto questa necessità comunicativa, eh, parte da quello e poi si, si evolve nella ricerca costante secondo me, che è una ricerca cons- di, del proprio modo, quindi proprio fare esercizio, 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 disegnare, disegnare, disegnare. E l- Penso che sia in assoluto la la cosa più più utile, cioè partendo dal disegnare quello che vedi a poi man mano creare il tuo modo di di trasformarlo, di come vedi tu le cose. E e poi guardarsi intorno, Eh, anche guardare gli altri fa benissimo, che non vuol dire poi copiarli, però anche prendere spunto, vedere come gli altri traducono le cose in immagini, può essere utile eh, anche i particolari e poi provare e poi trovare qual è il proprio in un certo senso la propria zona di comfort però allo stesso tempo distruggerla per ogni volta perché poi bisogna sempre rinnovarsi almeno secondo me Eh, se tu guardi i lavori di Lorenzo Mattotti dall'inizio ad oggi vedi un percorso, riconosci Lorenzo Mattotti, però eh, vedi anche che lo stile un po' cambia, si trasforma, si adatta anche perché poi noi come persone cambiamo alla fine, cresciamo.
0: Qual è invece il tuo processo creativo?
1: Allora, per quanto mi riguarda io parto sempre da una grande ricerca, cioè il mio metodo forse è tre quarti ricerca e un quarto poi pratica, anche perché avendo uno stile abbastanza sintetico e asciutto, alla fine nel nel pratico ci metto anche molto poco a a fare, una volta che ho un'idea, cioè che ho l'immagine in mente, quindi io parto da tantissima ricerca di reference, piuttosto che ricerca proprio sul tema che, che devo sviluppare, eh, una cosa che a me piace molto fare se ho una parola chiave è andare un po' a sviscerare quella parola, eh, un po', è un po' una cosa che anche questo deriva dal mio percorso di grafico, eh, il brainstorming, no? quando devi creare una una campagna pubblicitaria, tu fai un grande brainstorming sul tema che devi andare a comunicare e poi da lì vai a trovare dei concetti che ti possono essere utili per raccontare, per, per comunicare quello che, mi, quello che ti serve. Poi io inizio a buttare giù delle immagini, di solito nel mente comunque mi si creano delle immagini e faccio un bozzetto normalmente a mano se, se ho il tempo più o meno accurato se no vado, passo direttamente a un bozzetto digitale in modo tale da essere già pronta per, per poi svilupparlo in modo definitivo poi alla fine insomma, nel concreto, nel pratico il lavoro è tutto prima Ecco, poi scelgo i colori e e si parte.
0: Come riuscire a rendere il proprio stile consistente nel tempo?
1: Ah, credo mh, ci siano diverse strade, eh, c'è chi sceglie una strada più, eh, più di forma e che più di sostanza forse in un certo senso, nessuna delle due è meglio dell'altra, non sto giudicando, è semplicemente una questione proprio oggettiva, cioè ci sono degli illustratori che vedi che hanno che, che mettono molto uh, a livello estetico e quindi l'immagine risulta impattante perché eh, esteticamente ti fa dire wow, uh, magari sono delle immagini molto ricche, molto piene di dettagli e ci sono, e, mentre dall'altra parte che è la categoria dove più, forse più mi rispecchio io è la parte del, del concetto, del contenuto, dell'insito nel, nell'immagine quindi L'idea di trasmettere qualcosa che non sia soltanto un, una forma di un certo tipo, per quanto mi riguarda, uh, avendo appunto uno stile abbastanza semplice tutto sommato, uh, per me è molto importante che quello che sto raccontando abbia un forte significato. Uh, Interno e che non, non sia semplicemente un, una linea messa al punto giusto. Quello è la parte finale. Volevo un po' mettere ordine poi al, all'idea che uno ha nella, nella propria testa. Ehm, ma ho sempre questa necessità proprio di dover... Cioè deve esserci qualcosa, devo raccontare qualcosa, ecco. Ehm, e poi si trovano i colori giusti, le, le forme giuste, ovviamente poi il mio tratto è quello, quindi eh, sicuramente quello mi, mi rende riconoscibile, però la cosa, cioè, il, la cosa che vorrei che poi si vedesse dall'esterno è ah, ho capito, cioè, mi stai raccontando una storia, ecco.
0: Che differenze ci sono nel lavorare per uno studio anziché essere un freelancer?
1: Allora, la cosa fondamentale è sicuramente la gestione del lavoro personale. Eh, quando sei un freelance ovviamente sei tu con te stesso, eh, il tuo tempo e, e poi il tempo che ti viene dato dal cliente ovviamente, che è quello che un po' governa ogni cosa in un certo senso. Eh, mentre dall'altra parte, eh, quando lavori per uno studio, hai bene o male un... Una struttura che ti, ti supporta in questa cosa, che ti dà le, le linee guida poi per, per la gestione del lavoro. Oltre al fatto che non sei da solo, quindi spesso ti capita di dover lavorare in team, confrontarti con, le altre pers- con altri professionisti, altre figure che possono essere i redattori piuttosto che i content designer. E o, insomma, i capi stessi diciamo, gli art director, um, mentre quando sei un freelance uh, devi un po' fare da tutto questo, tutto il processo vi arriva da te stesso, um, nessuna delle due credo sia facile da gestire perché comunque quando hai a che fare con delle persone nel lavoro è sempre complicato, che sia te stesso o che sia qualcun altro. Um, però, sì, insomma, le differenze sostanzialmente sono queste. E um, entrambi i modi, secondo me, sono interessanti perché quando sei da solo, comunque hai, sei libero completamente, quindi hai molta più autonomia nella, nella gestione del lavoro e di quello che vuoi fare. L'unico filtro, tra virgolette, unico è quello del cliente, quindi della, richi- della richiesta, e, mentre quando sei in uno studio, bene o male, è stimolante anche avere delle persone con cui poterti confrontare, perché poi ti portano a fare dei passaggi che magari tu da solo non avresti fatto. Quindi sono due cose diverse per certi aspetti, però entrambe in molto, molto interessanti, ecco, nella modalità di lavoro.
0: Puoi darci dei consigli per stabilire il prezzo alle proprie creazioni?
1: Allora io parto da dei criteri abbastanza razionali e oggettivi che mi sono un po' fatta nella mia testa, che poi vado a, a implementare nel, nel tempo e poi li ricalibro in modo un po' più non vorrei dire soggettivo però eh, magari più personalizzato per ehm, per il cliente o insomma per il tipo di lavoro che che sto andando a fare. Le cose basi sono quanto tempo ho per per fare questo lavoro, ehm, quindi quanto tempo tempo ho e quanto tempo mi richiederà, eh, ipoteticamente almeno. Quanto è complicato dal punto di vista, appunto forse anche concettuale, nel senso che eh, ci sono delle tematiche che alle volte richiedono del, dell'impegno maggiore. Che tipo di cliente ho davanti? Eh, ovviamente anche qui non è, non è molto democratico, però ci sono, sono cose da considerare, nel senso che se tu hai... il il negozietto tra virgolette sotto casa che ti chiede di fargli un logo ha un impatto diverso che se te lo sta chiedendo una grande multinazionale della moda e quindi anche questo va un attimo va ricalibrato
0: anche questa puntata si è conclusa quindi non dimenticate di andare a vedere i lavori di Eleonora e di ascoltare la prossima puntata